0: So, wunderschönen guten Morgen, von einem Amerikaner, der wunderbar Deutsch spricht, zu einem Franken, <lacht> der in Schwaben lebt, so ist es halt, ne? So ist das Schicksal manchmal und schon holt es uns wieder ein. Also ich bin der Heinz Spindler und ich lebe mit meiner Frau seit 14 Jahren jetzt am Bodensee, da bin ich jetzt seit knapp 12 Jahren der Leiter vom Bodenseehof und viel im Land unterwegs und habe festgestellt, ich war noch nie in Sindelfingen Mitte. Das ist echt ein Ding. Und da haben wir heute gelesen, es wird 750 Jahre alt. Das sieht gar nicht so aus außenrum, dass es 750 Jahre alt wird. Aber schön, klasse, Vorrecht hier sein zu dürfen. Das Thema, das mir gegeben wurde, ist, ich durfte mal eins aussuchen unter zwei. Echt sein oder authentisch leben aus dem Römerbrief. Das habe ich mir dann auch genommen, das fand ich gut. Echt sein, hört sich besser an als authentisch leben, also wirklich echt sein. ist ja eine Herausforderung, dass Jesus Christus sagt zu seinen Jüngern, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Später wird der Apostel Petrus sagen, wenn ihr angeklagt werdet in dieser Welt, dann werdet nur angeklagt, weil ihr in der Wahrheit lebt. Und nicht, weil man euch irgendwas überführen könnte, so wie die Welt eben lebt. Schon interessant, dass dieses Lied auch, was wir gerade gesungen haben, das heißt eigentlich äh, nicht unbedingt nur Gott ist stark, also strong, sondern Gott ist just, Gott ist just, er ist gerecht. Dass diese Gerechtigkeit Gottes sich auslebt in seinen Menschen, die er gerufen hat, ihm nachzufolgen. Dazu sind wir da in dieser Welt. Dazu ist die Gemeinde Jesu da in dieser Welt. Ihr seid das Salz und ihr seid das Licht. Darum geht's. es. Und äh, die, die Herausforderung besteht nach Echtheit seit Anbeginn der Menschheit. Ganz am Anfang, die ersten Menschen, Adam und Eva, die waren echt. Die lebten einfach im Licht Gottes war keine Lüge. Und da kann man sich ein bisschen, wenn man sich so reindenkt in die ersten Zeilen der Bibel, da kann man sich ein bisschen vorstellen, wie das ist, echtes Leben. Das ist Freiheit. Wisst ihr, echtes Leben ist Freude. Echtes Leben ist Frieden. Wenn ich echt leben darf. Und dann kam der Sündenfall und dann begann die Lüge. Da begann das, was wir heute kennen in unserer Welt, das Rollenspiel. Jeder spielt seine Rolle. Es wäre interessant, wenn wir heute so einen kleinen Scanner hier vorne hätten und der alle unsere Herzen scannt, so durchschaut. Und er würde dann vorne immer auf so einem Bildschirm stehen, was da alles jetzt wirklich drin ist. Und plötzlich würde man feststellen, Mensch, vorhin trafen wir uns noch gerade draußen im Sonnenschein und ich fragte, wie geht es Ihnen denn? Und sie sagt mir, gut. Und dann plötzlich, der Scanner zeigt, es ist extrem viel Sorge drin. Viel Angst. Vielleicht auch viel Bitterkeit. Enttäuschung. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Vielleicht auch Lüge, die schon da begann, als ich sagte, mir geht's gut, obwohl es mir gar nicht gut geht. Aber wir leben in einer Welt des Rollenspiels. Ich habe mal beim Württembergischen Brüderbund gearbeitet, der jetzt Christusbund heißt. Und da hat mir so ein alter Prediger gesagt, frag nie einen Menschen, wie es ihm geht, wenn du gar nicht wissen willst, wie es ihm geht. Fand ich sehr wichtig auch. Das ist ehrlich. Oder wenn du gar keine Zeit hast, ihm zuzuhören, wenn er unter Umständen beginnt, dir zu sagen, wie es ihm geht. Das ist ehrlich. Das fand ich gut. Das hat mich nachdenklich gemacht, diese ganze Sache. Ich habe ein bisschen nachgeguckt. Heute kann man ja alles nachgucken. Man muss gar nicht mehr groß arbeiten, man muss nur noch googeln. Und denken muss man gar nicht mehr, man muss nur googeln. Und dann passt die Sache. Dann habe ich ein bisschen nach, was nachgeschaut über authentisch leben, ehrlich werden, echt sein. Und diese authentisch leben, das habe ich nachgeguckt in einer Webpage, heute muss mir alles sagen, nicht dass man Plagiat hat <lacht> und dann wird man plötzlich, nächste Woche bin ich arbeitslos und äh, das kommt von managerseminare.de, also habe ich angesagt, ne? Und da habe ich ein bisschen reingehört in so einen Podcast, nennt man das heute. Das ist einfach nur so eine Sendung, die man eben hört. Das ist fast wie eine Radiosendung und es hört sich halt besser an, wenn man Podcast sagt. Das hört sich irgendwie cleverer an bei uns. Und äh, sau hat auch was mit Echtzeit zu tun. Ne? Manche schwerfen mit Worten um sich herum. Und wenn man dann fragen würde, wissen sie eigentlich, was das Wort bedeutet? Äh, nee, nicht wirklich direkt. Aber es war beeindruckend. Das hat ich beeindruckt Also muss du sagen ne? wir leben heute von beeindrucken. Und wahrscheinlich sind heute morgen Menschen hier und irgendwie hast du satt unter diese Rolle ständig leben zu müssen, aber ich muss diese Rolle weiterspielen mindestens bis zur Pension. Und dann habe ich Sinne mehr, dann kann ich wieder ganz frei und ganz ehrlich leben. Diese Leute, die authentisch leben wollen, das kommt auf, diesen, auf diese Webpage, auf dieser Internetseite kommt es dran, die werden eigentlich weit gehend in unsere Gesellschaft als Quertreiber betrachtet. Warum? Weil es weder gut ankommt, noch tatsächlich erfolgreich macht, echt zu sein. Kommt auf dieser Internetseite. Und dann sagen sie, warum kommt eigentlich eine gute Inszenierung besser an, als die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit. Und dann kommen sie über diese verschiedenen Dinge und sagen, äh, eigentlich soll ein Chef Vertrauen erwecken, da geht es um Führungskräfte. Ein Chef soll eigentlich authentisch sein, es soll ehrlich sein. Eigentlich ist Authentizität, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit wichtig für Führungskräfte. Das sehen wir auch in unserem Land, weil jetzt werden alle eingeholt, noch nicht alle. Aber nach den nächsten Bundestagswahlen werden sie ein mehr wieder sein, die auch eingeholt werden. Je nachdem, auf welcher Seite wir gerade stehen und welche Seite wir gerade benötigen. Wir holen euch alle ein. Und wir merken das plötzlich, dass Menschen eingeholt werden und man sagt, äh, Ehrlichkeit zahlt sich aus. Ne? Und deswegen gibt es auch für Seminare, für Authentizität, ein langes Wort, eigentlich für Ehrlichkeit, für Ehrlichkeit. Manche nennen es heute Ego-Marketing, dass man sein Egoismus vermarktet, sich selbst vermarktet. Public Relations, Seminare, dass man lernt, sich selbst zu vermarkten. Weil manche sagten plötzlich, stellten fest, nee, diese Echtheit, diese Wahrheit, die kommt eigentlich nicht wirklich gut an. Da machen wir unter Umständen nicht die Geschäfte. Unter Umständen bekomme ich diese Arbeitsstelle gar nicht. Wenn ich wirklich reinschreiben würde, wer ich wirklich bin, ich finde es interessant, so als Chef und Leiter von so einem christlichen Jugendzentrum, wir haben eine Bewerbung bekommen von äh, ja für eine Stelle am Bodenseehof und es war ganz interessant, was da drin stand in dieser Ich bin fröhlich und ich bin ein gottvertrauender Mensch und durch mein Gottvertrauen und durch meine Fröhlichkeit schaffe ich auch mit vielen Problemen umzugehen und meistere auch echte Herausforderungen und das fand ich toll, ne? Und dann kam die Person und die saß dann vor mir und die hat dann auch ein bisschen mitgearbeitet und sagte dann zu mir und meiner Frau, also naja, äh, die, diese Bereiche und so, die sind schon ein bisschen sehr herausfordernd für mich. Und dann kam noch was und dann sagte ich, naja, in deiner Bewerbung steht drin, dass du es eigentlich gerade suchst, so die Herausforderungen. Und mit, mit dem Glauben auf Gott und diese Freude machst du das sogar mit einem Lächeln, stand sogar noch mit drin, äh, wirst du noch mit diesen Herausforderungen umgehen? Naja, so ganz habe ich das nicht so gemeint. ist ganz interessant. Das ist ein Rollenspiel. Hier sitzen viele junge Leute. Ihr seid in einer Welt des Rollenspiels. Sich selbst vermarkten. Und deswegen brennen auch viele aus. Gehen viele kaputt, weil sie es nicht wirklich sind, ihr Lieben. Das bin ich gar nicht. Aber ich habe gelernt, mich anders darzustellen. Und ich wünschte mir, dass es einen gibt, der wüsste, wer ich wirklich bin. Aber ich kann es nicht sagen. Es muss immer so weitergehen. The show must go on, sang der Freddie Mercury von Queen. Es muss immer weitergehen, die Show. Und deswegen lernt man dann auch, wie, wie vermarktet man sich eigentlich selbst? Wie stellt man sich am besten dar, dass ich auch tatsächlich da reinkomme? Die Optimierung meines Originals. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und sie sagten, diese Leute, du scheidest, wenn du wirklich authentisch bist, weil die sozialen Systeme sind nicht auf Authentizität ausgelegt, sondern auf Rollen. Unser Leben hier ist nicht auf Ehrlichkeit aufgebaut. Ich weiß, ich war lange Soldat gewesen und ich kam während meiner Bundeswehrzeit zum Glauben an Jesus Christus. Und wir hatten dann das Vorrecht gehabt, dass wir zwei Umzüge bezahlt bekommen haben und wir dachten damals, wir suchen wirklich wir suchen nach einer guten Umzugsfirma und wir suchen besten Preis und dann stellten wir fest, die sprechen sich alle untereinander ab und als ich das dann eingereicht habe, bei meinem Kreiswehrersatz, <lacht> hieß es dann auch, das wissen wir. Also wir scheitern schon vor dem, wir haben schon aufgegeben. Und am besten ist, wir spielen alle diese Rolle mit. Also die Rollen halten die soziale Welt zusammen, die wir spielen. Und Ehrlichkeit stört hier nur. Die Rolleninhaber fügt Attribute hinzu. Mitspieler richten ihr eigenes Verhalten auf die Rolle des anderen aus. Das Ausrichten auf die Erwartung anderer. Und jemand sagte dazu über, ein System von Erwartungserwartungen entsteht. Und es funktioniert nur, wenn alle ihre Rolle sehr gut spielen. Und es ist schwer berechenbar, wenn jemand plötzlich ehrlich wird in, diese, in diesem Spiel. Das schreiben die auf diesem Seminar. Es ist schwer berechenbar, wenn jemand plötzlich ehrlich wird. Schwierig. Weil das bringt das Handlungs- und Erwartungssystem ins Ungleichgewicht. Wenn jemand plötzlich ehrlich wird. In diese ganzen Rolle. Es ist sehr interessant, wir hatten Versicherungsvertreter bei uns am Bodenseehof, wir mussten äh, eben für unsere Mitarbeiter was machen und es war sehr erstaunlich, wir hatten drei verschiedene äh, Organisationen bei uns, ich sage jetzt nicht welche ne? und, äh, und der letzte, der kam, fragte ich, sie brauchen mir jetzt gar nichts mehr große erzählen, weil ich habe schon alles gehört. Ich habe schon gehört, wie toll das alles ist und wie super das alles ist und was man für Vorteile davon hat. Ich will jetzt nur noch wissen, sind Sie ehrlich? Das ist alles, was ich wissen möchte. Und er guckt mich an und sagt, also Herr Spindler, wir sind ehrlicher als die anderen. Interessant. Wir spielen die Rolle, the show must go on. Und es ist seit dem Sündenfall ist es so, ihr Lieben. Seit dem Sündenfall. Kein, der seinen Bruder Abel erschlug. The show must go on. Jetzt, wenn ich vor Gott ehrlich werde, dann würde ich sagen, da lauert wirklich Sünde, da lauert Mord, da lauert Totschlag, da lauert Boshaftigkeit, da lauert Ehebruch, Zorn und Neid in dem Herzen. Nee, lieber sage ich, pff, geht schon. Glaubt schon, Judas, der an der Seite von Jesus saß, hätte doch nur gesagt, Herr Jesus, ich habe da was in meinem Herzen, ich werde damit nicht fertig, ich bin dabei, dich zu verraten. Ich bin gerade dabei, dich zu verraten. Und es tut mir unendlich weh, weil du hast es gar nicht verdient, verraten zu werden. Nö, ich nehme noch den Bissen. Und ich gehe raus in die Dunkelheit. Ich gehe mein eigenes Leben. Der Mensch seit dem Sündenfall lebt so ihr Leben. Und wir erleben das mehr und mehr in unserer Gesellschaft, in der wir leben, Rollenspiele. Und er hilft uns dieses Leben eben in Jesus, weil er uns wirklich diese Schalen wegnimmt. In Jesus darf ich ehrlich sein, in Jesus darf ich aufrichtig sein, weil das sein Leben ist. Es ist gar nicht mein Leben, es ist sein Leben. Er ist aufrichtig. Diesen Mensch kann ich keine Sünde bezüchtigen, sagte Pilatus. Was sollte ich gegen den sagen? Und ich glaube, als der Pilatus vor Jesus stand, hat er sich gedacht, eigentlich müsste ich angeklagt werden. Und als Jesus am Kreuz starb, mussten heidnische Soldaten ein Bekenntnis ablegen, der war ein gerechter Mensch. Und die anderen sagten, der war Gottes Sohn. Und andere sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Weil wir wollen unsere Rolle weiterspielen in dieser Welt. The show must go on. Ich suche mein eigenes Glück. Und Apostel Paulus, jemand, der ja auch auf der Jagd nach einem eigenen Glück war, in seiner kleinen religiösen Welt, in der er aufgewachsen ist, in seinen Gesetzen, in seinen Formen, die er hatte. Und seine kleine Welt bedroht, sah er plötzlich durch diese Menschen, die Jesus Christus nachgefolgt sind. Und er nichts anderes im Herzen hatte, als diese Idee auszulöschen. Und dafür sorgte, dass es ausgelöscht wird, dass sie ins Gefängnis geworfen werden, die die Nachfolger sind von dem, der der Weg ist. Und getötet werden. Und plötzlich wurde es selbst eingeholt von diesem Christus, von dem auferstandenen Christus, von dem, der die Wahrheit ist. Weißt du, Paulus, du kannst gar nicht in der Wahrheit leben, weil du die Wahrheit nicht kennst. Du kennst verschiedene Wahrheiten, die die Welt zusammenbastelt. Das stimmt. Wahrheiten, die eine Kultur zusammengebastelt hat. Das stimmt auch. Das sehen wir heute mittlerweile in unserer Gesellschaft. Jede Kultur bastelt ihre eigene Wahrheit zusammen. Und wir sagen, jawohl dazu, so ist es eben. Hm, so muss man heute bei uns leben. Und so lebte der Apostel Paulus. Er lebte in einer Kultur, die ihre eigene Wahrheit zusammengestellt hat. Weil er den nicht kannte, weil er getrennt war von dem Gott, der die Wahrheit ist. Und als Jesus Christus in sein Leben kam, das hat sein Leben total revolutioniert. Und er sagte dann mal, alles was mir vorher Gewinn war, und das ist die Frage, ihr Lieben, im Leben der Nachfolge mit Jesus, alles was mir vorher so wichtig war, was mir Gewinn war, erachte ich jetzt alles als Dreck, als Dreck. Alles was ich gewinnen könnte, ist mir wertlos. Im Anbetracht dieser Herrlichkeit dieses Lebens, das ich in Jesus Christus habe. Und deswegen konnte der Paulus plötzlich so ein Mensch werden, der so grotten-ehrlich wurde. Und es ist so ehrlich, dass es Menschen aufregt, wenn sie seine Briefe lesen. Es ärgert mich. Es waren paulinische Gedanken. Es waren nicht die Gedanken von Jesus Christus. Nee, nee, es sind die Gedanken von einem Mann, der von Jesus Christus frei gemacht wurde, von einem Mann, der bereit war, keine Religion mehr zu folgen, einen Mann, der bereit war, seine Rolle abzulegen in dieser Welt und das Leben von Jesus Christus regieren zu lassen. Das sind die Worte von einem Menschen, der in die Nachfolge gerufen wurde, ein Menschen, der dann schrieb. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, die ihm, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ihm. Vorher habe ich meine eigene Ehre gesucht. Durch mein religiöses Leben, durch meine Leistungen, die ich alle erbringen konnte. Und die Menschen die haben gestaunt. Aber jetzt merke ich, das geht doch gar nicht um meine Ehre. Was war das für ein Druck auf meinem Leben? Weil ich dafür nie einen Fehler machen Es muss ja alles immer weitergehen. Abends, wenn ich zu Hause bin, darf ich mich abschminken. Da, darf, da dürfen die Wangen nach unten hängen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich da draußen in dieser Welt bin, muss alles passen. Da muss der Lack dran sein. Und egal in welcher Welt ich lebe. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Oder habt ihr die nie erlebt? Die Barmherzigkeit Gottes. Ich darf aber lieber Vater sagen. Mensch, wenn du für mich bist, aber lieber Vater, wer mag denn gegen mich sein? Das erlaubt mir, in dieser Welt in der Wahrheit zu leben. Weil ich dich lieber Vater nennen darf, weil ich dich erkennen durfte, weil ich den in mir Leben habe, der die Wahrheit ist, Christus. Dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn er eure Rolle spielt in dieser Welt, ist auch ein Gottesdienst. Ihr dient dem Gott dieser Welt. Und Jesus sagt mal, ihr könnt nicht zwei Göttern dienen, das ist unmöglich. Es geht nicht. Du kannst nicht Gott dienen, den einen wahren Gott, und du kannst nicht den Gott des Mammons dienen, das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Und wir erleben das in einer extremen Art und Weise mittlerweile in unserer Gesellschaft. Es ist unmöglich. Und es wäre interessant zu erfahren, vielleicht sitzt heute jemand morgens hier und sagt, Mensch, hoffentlich werden wir bald fertig. Ich muss noch mal heim. Ich muss noch mal am Computer. Ich muss noch mal was machen. Ich komme gar nicht zur Ruhe. Das ist schon recht. Ja, 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 ja. Aber, aber, Herr Jesus, beginn doch das Regieren. Beginn einfach das Regieren. Ich weiß, da hängt viel dran dann. Das ist eine große Konsequenz. Besonders bei uns in der westlichen Welt. Wenn Jesus Christus plötzlich beginnt zu regieren, dann fallen Machtsysteme in sich zusammen. Dann werden Pläne verändert. Lebensziele werden plötzlich auf eine andere Bahn gelenkt. Weil Gottes Ziel zählt. Und passt euch nicht diesen Weltlauf an. Passt euch nicht diesen Weltlauf an. Wir können auch sagen, Leute, nimmt nicht diese Masken, zieht sie nicht an, lasst diese Rolle nicht regieren in eurem Leben. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Dass euer Denken erneuert wird, dass was Neues reinkommt. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Deswegen werdet verwandelt. Ihr seid von ihm geschaffen und ihr seid für ihn geschaffen. Vergesst es nie, sagte Paulus. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Für ihn. Für den lebendigen Gott. Dafür bin ich geschaffen. Vergesst es nie, schrieb er den Menschen damals in Rom. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Nicht dem drumherum alles, was vergeht, ihr Lieben. das vergeht alles. Es wird eines Tages nicht mehr sein. Selbst meine Schönheit vergeht. Es wird eines Tages nicht mehr sein. Wer weiß, was heute Nachmittag schon ist. Und dann plötzlich sagen wir, was wir heute auch ganz gut in der Einführung gehört haben, ne? Mensch, was ist das Leben eigentlich? Warum habe ich mich so abgerackert? Warum habe ich dieses Spiel gespielt? Und warum habe ich meine Kinder in dieses Spiel mit reingebracht? So läuft es eben bei uns. Bloß nicht zu ehrlich sein. Dieses neue Leben, dieses echte Leben. Und echt sein kann ich, glaube ich, nur, wenn ich dieses echte Leben erfahren habe in Christus. Was der Paulus sagt, ich will gar nicht mehr zurück. Was wollte ich nochmal zurück? ist klar, unter Umständen hat es gar nicht so viel Erfolg in dieser Welt. Und dieses neue Leben geschieht durch die Wiedergeburt. Das geschieht nicht durch, ich, ich bin schon immer irgendwo in so einer Gemeinde gewesen und ich bin schon seit Kindesbeinen an. Dadurch geschieht nicht dieses neue Leben. Es geschieht durch die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Vor kurzem musste ich jemanden fragen auf einer Konferenz: Bist du wiedergeboren? Das interessiert mich. Und diese Person sagte mir: Ich glaube nicht. Dann wäre doch heute Tag. Weil sonst ist es nur eine Plage. Dann muss ich ja wieder eine Rolle annehmen. Jetzt muss ich so tun, als wäre ich ein frommer Christ. Das ist auch nur eine Rolle. Aber wenn Christus Platz nimmt, der Schöpfer, und uns wirklich von innen nach außen verändert, und zwar, was der, was der Paulus schreibt in Römerbrief, Kapitel 8, 29, dass wir in sein Bild gestaltet werden, ihm gleich gestaltet werden. Das bedeutet Freiheit. Das ist nicht immer so wohl angenommen in dieser Welt, das stimmt. Aber es bedeutet Freiheit. Freiheit von diesen Fesseln. Irgendwer anders sein zu müssen, der ich gar nicht bin. Und drunter zu brechen. Vielleicht meine Familie tyrannisiere. Vielleicht meine Eltern tyrannisiere. In meiner Schattenwelt lebe. Hier in der Gemeinde kann alles passieren. Und wenn ich an einem anderen Platz bin, bin ich doch ganz wer anders. Von ihm berufen, schreibt der Paulus. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit, dass ihr eure Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dazu seid ihr berufen. Und es geschieht durch das Wesen von Jesus Christus, weil er der Einzige ist, der sein Leib hingeben konnte als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und es geschieht durch dieses innewohnende Leben von Jesus Christus in uns, ihr Lieben, dass er das Leben möchte durch uns. Es ist Leben hinzugeben. Deswegen sagt Jesus mal, wer sein Leben liebt, sein Eigenleben, der wird alles verlieren. Wer es verliert um meinen Willen, wird alles gewinnen, der wird alles gewinnen. In den Worten von Paulus ausgedrückt, ich jage diesem Ziel nach. Doch, das ist die Wahrheit. Nicht immer kommt aus Kindermund die Wahrheit. Ich jage diesem Ziel nach. Mich ihm überlassen. Und die Motivation ist seine Barmherzigkeit. Nicht meine Angst vom Gericht. Seine Barmherzigkeit was bist du barmherzig? Was bist du für ein guter Herr? Was bist du für ein gute Hürde? Was bist du für ein guter Meister, Jesus? Was bist du für ein guter Meister? Und es lässt mich ehrlich leben, weil du machst es gut. Du machst es gut. Du wirst das Leben gut hinausführen, irgendwie. Gut im Sinne des ewigen Vaters. Gut nicht in meinem Sinne aber gut im Sinne des ewigen Vaters. Und dann kann es nur gut werden. Deswegen möchte ich aufhören, in zwei Welten herumzutanzen. Deswegen, Jesus, du, der du die Wahrheit bist, deswegen füll es aus, dieses Leben in dieser Welt. Diese Frau, die zu Jesus kam in Lukas Kapitel 7, Vers 47 bis 50, diese Sünderin, als Jesus eingeladen wurde zum Mittagessen und die Leute wollten mit ihnen diskutieren, die Pharisäer. Dann kam diese Sünderin und die Pharisäer sagten, weiß denn der nicht, dass es das eine Sünderin ist? Diese Frau hat alle Masken abgelegt, die kam einfach. Und weil sie viel liebte, nachdem ihr... Die Sünden vergeben wurden. Ihr wurden nicht die Sünden vergeben, weil sie viel liebte, sondern sie liebte viel, weil ihre Sünden vergeben wurden. Und sie wurde zu einer klaren Nachfolgerin von Jesus Christus. Zu einer klaren Nachfolgerin. Menschen, die von ihm verändert werden. Dieses willentliche Zulassen, von dem er schreibt, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Lasst euch verwandeln. Unser Sohn was da eigentlich gut jetzt, gerade Abitur, um was von Verwandlung zu sagen. Es ist interessant, wenn man so einen jungen Menschen heranwachsen sieht, der im Alter von fünf Jahren gesagt hat, es will ich, dass Jesus Christus in meinem Leben herrscht. Und er hatte dann seine Prüfungen gehabt, in, in seinem Studium dann schon. Und er hätte eine Prüfung, äh, hätte er dann noch bestehen können, wenn er gesagt hätte, er ist krank. Und hätte sich vom Arzt einen Test ausstellen lassen. Dann hätte er diese Prüfung einfach wiederholen können. Dann wäre alles geritzt gewesen. Und ihm wurde gesagt, Herr Spindler, Sie sehen so blass aus vielleicht sollten Sie zum Arzt gehen und sich einen Attest ausstellen lassen. Und er sagte, ich kann das nicht, weil ich bin ja nicht krank. Und dann wurde ihm nochmal geraten, gehen Sie doch zum Arzt und lassen Sie sich einen Attest ausstellen. Und am anderen Tag ging er nochmal hin und sprach mit dieser Person und hat ihr erklärt, warum er das nicht kann. Er sagt, weil ich mit Jesus lebe, deswegen kann ich das nicht. Jesus wird nicht lügen. Und alles, was es ist, liegt in der Hand von Jesus. Manche haben ihn sogar Mut gemacht. In meinem eigenen Herzen habe ich schon gedacht, naja, wenn er eine goldene Brücke gebaut bekommt. Lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Das Leben wird deswegen nicht leichter. Aber frei. Weil Christus herrscht. Und wenn Christus herrscht, dann führt er mein Leben zum Guten hinaus. Und zwar im Sinne des allmächtigen Vaters. Und dann muss es gut werden, dann dienst dem Guten, wenn Christus herrscht. Dann könnte wir echt sein in dieser Welt und offen sein. Who knows, ne? wer, wer weiß, wer der nächste Bundeskanzler, nächste Bundeskanzlerin ist. Und dann auch in, in, kurz nach der Wahl sagen muss, ich hätte schon gerne mein Versprechen gehalten, aber... Wer weiß, wer von euch als nächstes heiratet und dann plötzlich sagen muss, irgendwann zu seiner Frau, zu seinem Mann, ich hätte schon gern mein Versprechen gehalten, aber da waren damals schon solche Dinge in meinem Herzen. Und das Schauspiel, die, die Hochzeit war schon geplant, es war schon alles da. Und ich bin der Sohn von und ich bin die Tochter von und wir können da ja nicht einfach davon sagen, nee, machen wir nicht. Wer weiß. Herr Jesus, jeden Tag regiert du, der du die Wahrheit bist. Was es auch immer kosten mag. Was es auch immer kosten mag. Aber mögt man über mein Leben, wenn das abgelebt ist auf diesem Planeten sagen. Es war auch ein Nachfolge von dem, der die Wahrheit ist. Es war manchmal ein bisschen gegen das System, stimmt. Aber wenn wir die Person, Person getroffen haben, merkt man immer, es ist eine Person vor uns, die frei ist. Frei. Durch den, der sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Frei von den Masken. Frei von den Lebenslügen. Frei. Mit ganzem Herzen zu sagen, aber lieber Vater, und was gibt es Größeres? Herr Jesus, dafür danke ich dir. Dass du, der du die Wahrheit bist, der du das Leben bist und der Weg, in diese Welt gekommen bist, um Leben zu geben. Menschen, die verloren sind, Menschen, die unter dem Geist dieser Welt leiden, unter den Masken, unter diesen Rollenspielen dieser Welt. Um uns frei zu machen, um wirklich Menschen zu werden. Menschen zu sein, die nicht auf beiden Seiten hinken müssen. Menschen zu sein, die frei sein dürfen frei in diese Welt in Gerechtigkeit, in Aufrichtigkeit, in Frieden und in Freude und in Liebe wirklich zu leben, weil du die Regentschaft übernommen hast. Und ich bitte dich für unser ganzes Leben, Herr Jesus, dass du nicht aufhörst diesen Prozess der Verwandlung, so mehr und mehr gleichgestaltet werden deinem Bild. Nicht versuchen eine christliche Rolle zu spielen, sondern Christus das Zepter zu überlassen, dir die Regentschaft zu überlassen. Und was auch immer gesagt werden mag über unser Leben, Herr Jesus, das eine soll stehen, dass Menschen durch unser Leben durcherkennen dürfen, dass wir eine Sehnsucht hatten, den nachzufolgen, der die Wahrheit ist. Und dem mehr und mehr die Regentschaft zu überlassen, der die Wahrheit ist, du Jesus. Dir allein sei die Ehre. Amen.